0: Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso programa Filosofia e Cultura. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um tema muito interessante, muito instigante, que é justamente a questão do mito. O que é o mito? Como compreendermos essa realidade do mito? Então, nos programas anteriores eu falei um pouco sobre a questão da filosofia, da cultura, que são justamente os dois grandes temas, digamos assim, que nós pretendemos desenvolver aqui no nosso programa. E é óbvio, né, dentro de cada contexto aí filosófico e cultural, vão entrar um monte de subtemas. Né? E é muito comum, quando se fala ali do nascimento da filosofia na Grécia, usar essa expressão de que houve ali uma passagem do mito à razão, do mito ao logos, ao pensamento racional. Ora, dependendo como a gente entende isso, pode-se dar a compreender então que de fato, conforme a filosofia foi surgindo, foi nascendo, todo pensamento mítico ele foi sendo totalmente abandonado, rechaçado. No decorrer da história, com certeza é, existiu uma concepção, ou existiram concepções que, de fato, apresentavam o mito como algo extremamente negativo. E, portanto, é algo que seria impossível ou incompatível com o pensamento filosófico, com o pensamento racional. Mas será que é isso mesmo? Ou seja, hoje, né, quando nós perguntamos o que é o mito, o que nós podemos dizer sobre a questão de fato da mitologia? Bom, a grande questão é que muitas vezes, quando analisamos o significado do termo, né, da palavra mito, é, uma concepção que é muito corrente ainda é a ideia de que o mito é uma coisa fabulosa, uma coisa irreal, né? uh, enfim, uma coisa utópica e, portanto, sendo algo profundamente fantástico, irreal, fabuloso, né? ilógico, muitos, então, entende que nós estamos falando aí de algo que é profundamente carente de qualquer verdade, ou seja, na medida em que o mito, ele seria algo fabuloso, fantástico e real, ele não teria como transmitir ou manifestar nenhum tipo de verdade, mas ao contrário seria uma ausência total de verdade. Essa concepção de mito, ela esteve presente no decorrer da história e ainda é muito forte, é muito intensa. Porém, nós também podemos entender o mito de uma outra forma. Há um outro conceito, uma outra noção, uma outra forma de abordarmos a questão do pensamento mítico. Ora, nesse sentido, nessa concepção, nessa outra concepção, o mito, ele nada mais é do que, de fato, uma estrutura simbólica. Né? Ele, ele, ele é portador de uma determinada verdade. Há uma preocupação em comunicar uma verdade, em transmitir uma verdade, e, portanto, nesse sentido, o mito ele é uma narrativa, mas é uma narrativa justamente que tem uma preocupação de veicular né, e de transmitir uma determinada verdade, porém, evidentemente de forma simbólica numa linguagem simbólica. Então veja que é um outro olhar, é uma outra perspectiva, é uma outra maneira de, de entendermos os mitos. Né? Um, um grande professor, um grande autor alemão chamado Josef Pippa, quando ele né, ele escreveu um livro sobre os, os, os mitos né, em Platão, né, os elementos ali de pensamento mítico em Platão, como que Platão lidava com tudo isso. O Iosef ele vai, de fato, nos chamar a atenção para isso, mostrando que quando nós falamos em mito, nós não estamos falando simplesmente de algo fantástico ou fantasioso ou fabuloso, né, porque é o seguinte real que não teria nenhum tipo ali de verdade, mas ao contrário quando nós analisamos ali é, a estrutura mítica principalmente é, correlacionando a essa questão do contexto filosófico portanto o contexto ali mais grego nós vamos ver então que tem dois elementos que são fundamentais nessa, nessa estrutura mítica, ou seja, no mito por um lado os mitos geralmente gozam de um significado religioso muito forte, muito intenso. Né? Isso quer dizer o quê? Que os mitos, de uma certa maneira, eles têm essa preocupação de narrar, de expressar a relação né, do humano com o divino, do divino com o humano. Ou seja, as ações divinas, é, principalmente no que diz respeito a aos efeitos e às consequências delas no mundo humano, né, no contexto humano, e também, óbvio, as ações humanas do que diz, dizem respeito ao, ao divino. Então, na própria mitologia, portanto, no próprio mito, você vai constantemente compreender esse contexto mais religioso e, portanto, uma tentativa de apontar, de explicitar algo no que diz respeito a essa relação entre o divino e o humano, mostrando que se por outro lado nós temos um aqui, um agora, mas há um ali né, que diferencia e transcende é, essa dimensão meramente temporal do aqui e do agora. Mas há um outro elemento também que está presente nos mitos, que é justamente essa preocupação de falar sobre a origem das coisas né, do mundo em geral, do ser humano, né, da, da vida humana, mas não só a origem, não só o princípio de tudo, mas também o fim, né, também o destino final, tanto do homem né, como do universo, do mundo em geral. Então, esses elementos, eles são é, constitutivos, digamos assim, de toda um, uma estrutura mítica que, que se manifestava, por exemplo, na Grécia, antes do próprio surgimento, nascimento da, da filosofia. Evidentemente que quando nós é, analisamos tudo isso, né, eu estou aqui preso e focando mais é, a partir do, do contexto helênico, do contexto grego, isso não quer dizer que outros povos ou outras tradições não tenham também lá as suas narrativas míticas as suas estruturas simbólicas, onde de fato tinham também essa preocupação de veicular uma certa verdade no que diz respeito né, à relação do humano com o divino, o divino com o humano, e ao mesmo tempo sobre a origem das coisas e o destino final, o fim último das próprias coisas. A partir disso, então, nós podemos nos perguntar se de fato há uma verdade nos mitos. E se há, qual é essa verdade? Ora, por que que muitas vezes essa questão ela foi colocada, né? principalmente no contexto do mundo moderno, do mundo contemporâneo, apesar, como eu disse, que o próprio mundo antigo ali também se, se criticava ou se rejeitava a questão dos mitos por, por outros motivos, mas é, no mundo moderno contemporâneo o que ocorre é que nós vamos tendo, principalmente por causa do advento da ciência moderna e também do desenvolvimento dessa ciência, né, a, a verdade científica ela foi, se, foi ocupando, digamos assim, não só um primado, né, ou seja, a primeira, a mais importante, mas uma certa exclusividade. Então, o, o próprio desenvolvimento do pensamento racional ou da questão do racionalismo no contexto moderno, né, valorizando aquilo que é demonstrado racionalmente, aquilo que pressupõe, é, digamos, toda uma articulação lógica. Então, essa verdade no âmbito mais <coughs> mais lógico, mais mais racional, que está pressuposta na verdade científica, que também é uma verdade baseada ali no seu método, principalmente na observação da realidade, na, na questão experimental. Né? Então, essa verdade científica que está articulada à experiência, ao experimental, da mesma forma que ao que é lógico, racional é, e dedutivo, foi ocupando todo um lugar especial e exclusivo. Ou seja, como se não existisse a possibilidade de uma outra verdade né? como se qualquer outra expressão ou qualquer outro modo ou tentativa de comunicar alguma verdade fosse destituído de qualquer valor né? e portanto é, é como se a desconfiança deveria de fato se instalar né, digamos assim obrigatoriamente tá? ora além disso aquela questão de que a verdade histórica, a verdade dos fatos, ela também precisa ser muito considerada e valorizada. Isso também, de uma certa forma, levou a uma desconfiança e um descrédito muito grande ao que diz respeito ao que o mito pode nos expressar. Ora, quando nós analisamos tudo isso com calma, evidentemente que a verdade científica, de cunho experimental, lógico, né, racional, etc., demonstrativo, a, a própria verdade filosófica que está cunhada principalmente ali na, na luz natural da razão, nos princípios lógicos, etc., da mesma forma que a verdade histórica que está presa na questão dos fatos, evidente que tudo isso é importante, evidente que tudo isso é uma forma de buscar a compreensão das coisas, de entender a realidade né, e, por conseguinte, de compreender uh, porque as coisas são como são, ou seja, a problemática da verdade. Mas quando nós dizemos que, de fato, em um mito há uma verdade ou que o um mito revela uma determinada verdade, nós estamos falando, evidentemente, de uma, de uma verdade né, em linguagem simbólica, ou seja, uma verdade que é comunicada e veiculada a partir de uma estrutura simbólica de uma linguagem simbólica, portanto é, é, da mesma forma que para um cristão, por exemplo, sabe-se que determinadas narrativas bíblicas, né, eu não preciso pegar ao pé da letra, né, eu não vou questionar se ela, ah, mas isso foi um fato histórico ou não, porque tem, porque ela ela veicula, ela manifesta ou Deus revela uma determinada verdade ali do ponto de vista da fé cristã, independente se aqueles fatos ocorreram realmente ou não, ou se ocorreram naquela sequência, daquele jeitinho detalhado que a narrativa faz, fala, expressa. Né? Uh, as parábolas de Jesus, por exemplo, né? e tantas outras coisas. Então, de fato, ter uma estrutura simbólica e tentar comunicar uma certa verdade a partir de uma linguagem simbólica não é destituído de sentido. Eu posso muito bem, por um lado, valorizar o pensamento filosófico, o pensamento científico e tanto a verdade histórica quanto a verdade científica a verdade racional expressa dessa forma, né? ou seja, a verdade expressa pela razão, pela ciência, né? pela própria história, pela observação dos fatos, isso não quer dizer que eu não possa também veicular uma verdade, por exemplo, por um poema, por uma poesia, né, que tem toda uma estrutura simbólica e, e todo uma, um sentido e uma significação que está sendo expresso ali, e que pode ser verdadeiro ou não. Ou seja, será verdadeiro justamente se expressa algo que corresponde realmente à realidade que expressa a realidade tal como ela é. Então, a partir disso, nós vamos percebendo o quê? Né? Que óbvio que os mitos, né, as estruturas míticas, na medida em que procuro falar da origem do fim das coisas, da relação do humano com o divino, pressupõe muitas vezes toda uma revelação primitiva, Pressupõe muitas vezes de que nos primórdios e na origem de tudo é como se Deus, o divino, né, de uma certa forma tenha comunicado algumas coisas aos humanos. E esses humanos, através disso que receberam, foram estabelecendo toda uma tradição e essa preocupação de transmitir essa tradição que estaria baseada principalmente em algum tipo de vivência ou de revelação divina presente ali no princípio da humanidade. Portanto, isso pode nos levar a, a compreender que não é possível né, é, e também não é necessário pensar a questão do pensamento filosófico e do pensamento científico como totalmente oposto ao pensamento mítico. Ou seja, o mito, enquanto estrutura simbólica, ele pode ser algo que convive ao mesmo tempo com a reflexão filosófica e também com o conhecimento científico, porque no fundo, no fundo, são formas, né? São formas e maneiras que o ser humano usa para tentar se aproximar da realidade, para conhecer essa realidade tal como ela é e, portanto, expressar essa essa verdade que foi, digamos assim, tão buscada sobre as coisas, sobre si mesmo, enfim sobre a realidade em geral. Então, a gente vê que na Grécia isso era extremamente precioso, era extremamente importante. Não é à toa que durante séculos nós vamos ter né, as epopeias homéricas e depois a obra de Exildo ocupando um lugar tão especial. Então, isso é um outro assunto que a gente deixa para um outro momento para conversarmos um pouco, aí principalmente, sobre a questão de Homero, por exemplo. Né? Então, se você gostou do programa, gostou da exposição, deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo. Né? E, de fato, que juntos nós possamos cada vez mais refletir né? sobre algumas questões ligadas à filosofia e à cultura. Forte abraço. Até o nosso próximo programa.